0: Olá, bom dia, hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021 e a questão que se coloca aqui, que é uma coluna para análise fast track de política, é o tema das pesquisas de intenção de voto divulgadas ontem, data folha e poder data, todas duas dando vitória folgada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro no eventual segundo turno Lula com 55% numa com 50% em outra 52% em outra né? no eventual segundo turno segundo turno que não deverá acontecer entre Lula e Jair Bolsonaro ou porque Bolsonaro não estará presente nas urnas de 2022, né, e isso aqui é uma previsão, ou porque se Bolsonaro insistir em ficar no poder, em permanecer no poder, insistir em ser opção da extrema direita, tentando capturar a centro-direita e o centro, né, o centro com o qual ele governa, e a centro-direita... É, é, que ajudou a eleição dele em 2018, não haverá cenário de segundo turno com Bolsonaro, porque o ex-presidente Lula, que hoje é depositário da esperança em visão de retrocesso, ou seja, as pessoas olham para aquele período do Brasil que a gente sempre disse, né, que entre 2003 e 2012 o Brasil foi o melhor lugar para se estar no mundo, e foi, e os índices econômicos de crescimento, de distribuição de renda, os programas sociais provam isso, mostram isso, e há isso na memória dos brasileiros, aliado a uma sensação de profunda injustiça a que o ex-presidente foi submetido. E comparando com esse momento atual, Bolsonaro não é páreo para isso. Mas, previsões, eu vou colocar aqui o que se previa há 28 anos, em 1993. Naves devem chegar a Plutão até 2015. Como nós sabemos, e aqui vai né, uma uma bolsa, né, engenheiro de de obra feita, de lá para cá, as naves não chegaram Plutão, Plutão deixou de ser planeta, foi rebaixado né, na escala, é, 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 não é mais considerado um planeta. Né? E vou compartilhar aqui uma outra notícia, essa é, é, diz respeito à política e economia também de 1993, quando o é, é, ex-presidente, sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, tinha acabado de assumir o Ministério da Fazenda de Itamar Franco. Né? Em 1993, os brasileiros viveram o auge da hiperinflação, que alcançou 2.500%. Essa série de reportagens que está colocada aí é, é, lembra que naquele dia, 13 de maio de 1993, é. o Fernando Henrique Cardoso, recém possado do Ministério da Fazenda, teve uma reunião a portas fechadas de quatro horas de duração com a bancada do PMDB, que era fundamental, era o centrão da época, né? na Câmara e no Senado, jurou que faria alguma coisa contra a inflação, não faria pacote econômico e que a inflação iria cair até o fim do ano, mas talvez a partir de 2004. Naquele momento, Luiz Inácio Lula da Silva, que se opunha ao governo Itamar Franco, que tinha assumido depois da, da CPI do PC, com o impeachment do Collor, né, ele não estava rompido com o Itamar, mas ele era oposição a Itamar, e estava só solto. Lula era candidato a presidente na eleição que estava marcada para 94, que aconteceu em 94, existia uma revisão constitucional em curso no Congresso Nacional revisão que foi sabotada pelo mercado financeiro pelo núcleo de operação de poder né, e não fizeram praticamente nada nessa revisão a não ser, por causa do medo que eles tinham do Lula cortaram o mandato presidencial em um ano o mandato era de cinco anos Em 94, o presidente que fosse eleito seria eleito para um mandato de cinco anos e cortaram para quatro, por medo do Lula.
1: Não existia
0: o Instituto da Reeleição. Como sabemos, o Instituto da Reeleição foi colocado por Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso estava sentando, se ambientando no Ministério da Fazenda de um país que tinha, naquele momento, dia 13 de de, maio de 1993 apontava para uma inflação de 2.500% anualizada. Era o pico, era o auge da inflação brasileira. O PSDB, que tinha o Fernando Henrique filiado, fez uma reunião, ali em 93, uma reunião da sua cúpula, comandada pelo Sérgio Mota, que era um, um, um estruturador, um organizador do partido, que viria a ser ministro das comunicações do Fernando Henrique Cardoso, e decidiu que teriam que enganar o PT, que teriam que manter um diálogo com o PT. E despacharam o núcleo cearense, formado por Tasso Gereissati e Ciro Gomes, para que eles abrissem um diálogo com o PT e começassem a criar... O o clima, o o balão de ensaio de uma possibilidade de aliança, de centrão, de, vamos dizer, com muita antecipação, né, de conversão do Lula a uma espécie de Biden brasileiro, né, e que o PSDB poderia dar o vice ao Lula em 94, e que esse vice poderia ser o Tasso Gerissati. Isso já se conversava há 28 anos em 1993, e o PT acreditou nessa proposta. O Lula sentou e conversou diversas vezes com o Tasso. O Tasso foi a São Paulo e almoçou com Lula. Almoçou, inclusive, na velha, na saudosa Cantina do Mário, que era um restaurantezinho, pé sujo, ficava próximo à sede nacional do PT, no centro de São Paulo. Enquanto esse núcleo né, enrolava o PT com essa possibilidade de uma candidatura única, da esquerda ao centro, o Fernando Henrique se concentrava reunindo um grupo de economistas né, muito interessante, muito capaz, muito competente, que trabalhou com afinco, primeiro na criação, na na alquimia da URV, da Unidade Real de Valor, que foi fundamental para o o sucesso do Plano Real. Depois, no Plano Real. E, na segunda, além de de reduzir o mandato de cinco para quatro anos, por medo do Lula, a outra emenda que foi aprovada na revisão constitucional, que foi desperdiçada a revisão constitucional de 93, foi a aprovação do Fundo Social de Emergência, que era simplesmente a, 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 a legalização do contingenciamento orçamentário. isso era fundamental para quem? Para o Fernando Henrique Cardoso. Em abril, no início de abril de 1994, já com a URV na rua, já com a inflação começando a ser controlada, Fernando Henrique deixa o Ministério da Fazenda e se transforma no candidato né, do PSDB, aí o PSDB deixando claro que estava apenas enrolando o PT nessa conversa de candidatura de centro né, e é candidato a presidente da república né, o Real é lançado né, em junho o Fernando Henrique assina as cédulas de Real percorre o Brasil em maio de 94 o Lula ainda era líder inconteste de intenções de voto no país e em outubro de 94 o Fernando Henrique Cardoso foi eleito em primeiro turno no bojo do plano real o que eu quero dizer com isso que é astrologia como a a ou é, 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 é engenharia de obra feita né a gente prever agora está resolvida a eleição de 2022. Eu acho que o que ficou claro nesse momento é que Bolsonaro é o pior dos candidatos para o lado do centro à direita e à extrema-direita do espectro político. Daí o meu convencimento, ele não será o candidato, porque ele perde. Se insistirem nesse cenário, aí sim o Lula... Né, como fiel depositário das esperanças do brasileiro e da vergonha de quem é, se ajoelhou e achou que podia mudar as coisas, esquecendo o que tinha acontecido no passado recente do Brasil né? E, e, e que deu ouvidos a esse massacre midiático que aconteceu contra o Lula, agora se converte e e admite votar no Lula e dá a possibilidade de votar no Lula. Lula tem um um horizonte de crescimento muito grande caso o Bolsonaro permaneça no cenário. Eu duvido que ele permaneça, por quê? Porque ele no cenário é a derrota certa desse núcleo. Então vai se construir alguma coisa e vão tocar os cantos de sereia para essa construção de um um Biden brasileiro, que é uma bobagem. A gente já viu esse filme. Esse filme já aconteceu politicamente no país. né? E a esquerda tem que ter maturidade de encarar esse momento e construir o seu projeto de retorno ao poder. Sem esquecer que esse projeto passa necessariamente, fundamentalmente, de maneira crucial pela chapa de candidatos a deputado e a senador que ela vai apresentar. Porque é fundamental chegar à presidência tendo um congresso né, é, permeável né, às propostas que precisam ser feitas porque o país está em franca destruição. Quem sentar naquela cadeira no dia 1 de janeiro de 2023 terá um Brasil em ruína herdará uma ruína do Estado brasileiro. É isso. Por isso, não está tudo bem para a oposição no ano que vem. Tem muito trabalho pela frente para a construção da viabilidade dessa oposição. Obrigado.